0: Claudels Kunst war schon zu Lebzeiten hochgeschätzt. Sie beteiligte sich an den beiden Pariser Weltausstellungen, ferner erhielt sie Staatsaufträge. Allerdings wurde ihre Arbeit nicht finanziell wertgeschätzt. Der Walzer wurde bei einer Auktion im Jahr 2013 für rund 6 Millionen Euro versteigert. Zu ihren Lebzeiten hat sie nicht im Ansatz so viel verdient oder überhaupt etwas verdient, dass sie hätte eigenständig auf ihren eigenen Beinen stehen können. Und das war als Frau damals nicht ungewöhnlich.
1: Ja, Podcast Bukhölzow Center for Literature. Diese Folge der Dead Lady Show ist im Rahmen des Droste Festivals 2022
0: statt dann im Fluss entstanden.
2: Willkommen bei der Dead Lady Show.
1: <lacht> äh, das ist jetzt unsere dritte Mal hier in Münster. Florian. Dritten, vierten.
2: Äh, sprichst du Englisch? Oder.
1: Also ja, wir machen das immer äh, zweisprachig. Äh, in Berlin geht es natürlich sehr leicht, in Münster eigentlich auch. Also meine Präsentation am Ende heute wird auch ganz auf Englisch sein. Aber wir können jetzt auch schon ein bisschen Englisch reinschmeißen.
2: Okay, weil sonst machen wir das immer bei wie bei ähm, Eurovision Song Contest. Das also,
1: also nicht genauso. Also wir wiederholen nicht alles.
2: Wir wiederholen so gut wie nichts. Normalerweise, jetzt wiederholen wir gerade alles. <lacht> Wer war schon mal bei einer Dead-Lady-Show im Publikum?
1: Ah, also zwei. Okay, so denn, dann... Welcome
2: denn, back. Ja.
1: Dann erklären wir kurz, wie, wie, das, wie das geht oder wa was wir hier machen. Uh, wir machen das jetzt schon sechs Jahre. In Berlin haben wir über 30 Shows gemacht. Um, es gibt auch ein Spin-Off-Show in New York. In Belgien gibt es eine ganze ein Tour. Um, und in
2: Neuseeland hat es eine ja. Show gegeben. Und es ist unser drittes Mal mhm. in Münster. Uh, uh. Wir laden Gäste ein und Sie dürfen über ein Thema Ihrer Wahl sprechen. Wir haben aber drei Regeln.
1: Mhm. Erste Regel, also das ist schon äh, in unsere, wir haben ein Logo, ja, also dead, das ist sehr wichtig. Die äh, Frauen sollen tot sein.
2: Sie sollen tot sein, wir warten, bis die Erde so ein bisschen abgesunken ist über die Grabstelle. So sechs ungefähr Monate. Sechs Monate, ja. Mindestens, also sie dürfen ja auch schon länger tot sein. Äh, zweite? Zweitens, sie müssen sich selbst als Frau identifiziert haben. Mhm. Und wir haben eine dritte Regel.
1: Ja, äh, keine Faschistinnen. Auch ganz leicht, ja.
2: Eine nützliche Regel fürs Leben. <lacht> äh, wir haben auch einen Podcast.
1: Mhm. Und haben ähm, schon, wie viele Leute haben die schon angehört?
2: 85.000. Und eine Person im Publikum. <lacht> <lacht>
1: Mindestens. Äh, ja.
2: Oh, ja, davon gibt es 54 äh, Episoden, die sind, bis auf zwei sind sie alle auf Englisch. Von heute wird es auch Podcasts geben, wo ja, ich beim, nicht sicher bin, wo sie zu finden sein werden. Beim
1: Center for Literature, ah, ja. oder? Ja.
2: Und wir haben zwei Gäste, die auf Deutsch erzählen und dann äh, erzählt Florian auf Englisch.
1: Und ich erzähle über Romy Schneider, was ein bisschen ist, ich komme aus Holland, es ist ein bisschen als ob ihr nach Holland kommt, um über Frau Antje zu reden. Das, das weiß ich, aber ich hoffe, ich kann euch äh, etwas über Romy Schneider erzählen. Ich darf es, ich hoffe, es darf es.
2: Vielleicht ja. stelle ich einfach unser, unsere erste Vortragende vor. Gute Idee. Danke, ich das ist Florian Dalsens. Ihr seht ihn noch mal. Ich bin Katie Dabische. Ich darf jetzt Türkian Heinrich vorstellen. Sie ist seit 15 Jahren Koordinatorin des interkulturellen Vereins Radio-Taktis Münster e.V., wo sie sich für die soziale Arbeit durch Kultur, Kunst und Medien engagiert. Sie moderiert Radio- und TV-Beiträge und organisiert Kulturveranstaltungen wie Ausstellungen und Lesungen in Münster. Das war der trockene Teil. Türkian schickte mir ein wirklich wunderschönes, brennendes Plädoyer für ihre Berufung und schrieb, für sie ist es äußerst sinnstiftend und erfüllend, Menschen, besonders Kindern und Jugendlichen, den Zugang zu Bildung, Kultur und Kunst zu ermöglichen. Sie will Barrieren zum Krachen bringen, Potenziale ermöglichen und durch Kunst, Kultur und Medien eine wahrhaft erfüllt lebende und soziale Gesellschaft hervorbringen. Türkian baut mit Kindern und Jugendlichen an ihrem Horizont und äh, Selbstvertrauen und macht einen großen Unterschied in äh, ihrem Leben. Und der letzte Satz von ihrer wunderschönen Selbstbeschreibung war, einfach toll, Menschen dann so leuchten zu sehen. Ich, ich war wirklich hin und weg. Und ich hoffe, dass Türkian euch heute zu, auch zum Leuchten bringt mit der Geschichte von Camille Claudel.
0: Ich werde sie auf jeden Fall zum Schwitzen bringen, habe ich beschlossen, und äh, ihre Pumpe mal in Gang bringen. Okay, dann fangen wir doch, ich habe hier eine Stoppuhr, damit ich ja nicht überziehe, und wir beginnen. Als ich das erste Mal den Namen Camille Claudel hörte, vernahm ich einen tragisch bitteren und dennoch einen inspirierenden Beigeschmack in dem Klang ihres Namens. Und bam, ich wollte mehr wissen. Ich wollte mehr erfahren, wer war diese Frau, wer war diese Künstlerin. Und warum und wie hat sie ihr Leben so gelebt, wie sie es gelebt hat. Camille sorgte als Freigeist Zeit ihres Lebens und auch danach für kontroversen Gesprächsstoff. Das ist sie, 20 Jahre jung. Und da hatte sie schon längst ihre Berufung als Bildhauerin gefunden marie Paris, Claudels Großnichte, schreibt Jahrzehnte später in ihrem Buch über ihre Großtante, wir haben das Porträt einer Siegesgewissheit vor uns, mit dem äußerst gespannten Blick, voller Lebensgier und Schaffensdrang. Doch wie kam Claudel eigentlich dahin? Sie wächst mit ihren beiden jüngeren Geschwistern Louise und Paul in einer bürgerlichen Familie in Nordfrankreich auf und es mangelt ihr vermeintlich an nichts. Sie ist strukturell versorgt, aber eine entscheidende Sache fehlt ihr, die mütterliche Liebe. Ihr Bruder Paul war ein kleiner Dichter, der wurde später auch Schriftsteller und Diplomat und Camille spielte in Tongruben und betrachtete analytisch Felsen. Ihre künstlerische Begabung machte sich sehr schnell bemerkbar. Ihre ersten kleinen Werke waren so beeindruckend, dass ihr Hauslehrer als auch ihr Vater beschlossen, dieses Kind muss gefördert werden. Und mit zwölf Jahren beschließt Camille, Bildhauer zu werden. Also ich hatte, von, ich hatte mit zwölf keine Ahnung, was ich werden will. Ich wusste ja nicht mal, wer ich bin, dass ich entscheiden konnte, wer ich sein will. In einer männerdominierten Welt blieb ihr als Frau der Zugang zur Kunstakademie in Paris allerdings verwehrt. Sie zog in Unterstützung ihrer Familie nach Paris und studierte im Alter von 17 Jahren an einer Privatschule für Kunst. Und ein knappes Jahr später mietete sie mit anderen Künstlerinnen ein Atelier und da legte sie nochmal so richtig los. Ich werde meinen ersten Marmor bearbeiten. Den wird er so schön finden, den wird er signieren.
2: Es ist erstaunlich, hm? das ist Alchemie, das ist Zauberei. Der Künstler braucht nur seinen Augen zu
1: vertrauen. Ich bringe sie, wohin sie wollen.
2: Aber sag doch, dass ich es bin, die du liebst. Du liebst mich.
1: Ich brauche Camille in Paris. Am Tag wie in der Nacht kann sie alles bearbeiten, vom Schlamm bis zum Stein. Ich habe den Eindruck, seitdem du Monsieur Rodin kennst, arbeitest du nicht mehr für dich selbst.
0: Wirklich, Papa, er ist besorgt um meine Zukunft als ich selbst. Ich habe bei ihm gelernt,
2: viel schneller zu arbeiten.
1: Meine Tochter hat nicht auf Monsieur Rodin gewartet, um zu existieren.
0: Wir sahen einen kurzen Auszug aus dem Trailer zum französischen Film Camille Claudel aus dem Jahr 1987, produziert von Isabelle Adjani, Adjani selbst in der Hauptrolle als Camille und Gérard Depardieu als Rodin. Und das Drehbuch stammt nämlich von ihrer Großnichte Reims-Marie Paré. Ich denke, dieser Videoausschnitt lässt eine Berg- und Talfahrt in ihrem Leben schon erahnen. Der einschneidendste Moment in ihrem Leben ist die Begegnung mit Rodin. Rodin geht nämlich an die Kunstakademie, um die Bildhauerinnen zu unterrichten. Als sie sich begegnen, ist sie gerade mal 18 Jahre jung. Und da sehen wir einen Filmausschnitt mit dem Bildhauer, Gérard Depardieu als Rodin, er ist so fasziniert von ihrem Talent, dass er sagt, okay, du musst mit in mein Atelier, sei meine Gehilfin, assistiere mir. Aber sie wird nicht nur seine Gehilfin, sie wird seine Muse, sein Modell, seine Geliebte. Obwohl Rodin liiert es mit Rose, seinem ehemaligen Model. Es beginnt eine skandalöse, konkurrierende und leidenschaftliche Liebesbeziehung und eine ca. zehnjährige Zusammenarbeit zwischen Claudel und dem 24 Jahre älteren Rodin. Hier sehen wir links Claudel mit ihrer englischen Kollegin Jessie Lipscom im Pariser Gemeinschaftsatelier. Und auch Jessie wird Rodins gehilfen und ist befreundet mit dem Paar Claudel und Rodin. Claudel arbeitete mit einem erwählten Kreis von Künstlerinnen. Hier zu sehen ist sie mit ihrer Freundin, der Malerin und Bildhauerin Gita Zierö. Camille liebte es, mit Marmor zu arbeiten, was nicht zu unterschätzen ist, denn es ist ein sehr kompliziertes und hartes Material. Und hier sehen wir das kleine Schlossfräulein. Eine besondere Aufmerksamkeit gilt ihrer Haarstruktur. Einfach sweet, oder? Schon schön. Das ist eines ihrer ersten Werke in Paris, Diane aus Gips. Im Vergleich dazu entstand das kleine Schlossfräulein gut zwölf Jahre später. Ihre künstlerische Entwicklung ist hier besonders deutlich zu sehen. Und obwohl Camille Claudel Marmor liebte, arbeitete sie häufig mit Gips. Die Vermutung liegt nahe, dass das aufgrund des Kostenfaktors so war. Gips war einfach günstiger. Hier sehen wir den 13-jährigen Paul Claudel, ihren Bruder, dargestellt als junger Römer. So lautet eine Beschreibung der Büste wie folgt. Vertieft in etwas Unbestimmbares strahlt sein Gesicht Zärtlichkeit, Unschuld und Ruhe aus. Durch die starren Gesichtszüge wirkt das Porträt statisch. Die Oberfläche ist glatt poliert, der Kontrast von Licht und Schatten subtil, sodass das Werk leicht und ohne jegliche Schwere erscheint. Camille vereint gegensätzliche Strukturen in ihren Skulpturen. So verwendete sie ein hartes, zeitloses Material wie Bronze, um ein vergängliches Gefühl festzuhalten. Und das ist Paul Claudel. Immer wieder taucht in Quellen auf, dass Paul seine Schwester als eigenwillig und vereinnahmend bezeichnet. Doch gleichzeitig schreibt er auch fasziniert von seiner Schwester und bezeichnet Camille als wunderschön, mutig, überlegen, fröhlich und offen. Die Hingabe Diese dramatische Skulptur wird in Gips erstmals in Paris 1888 vorgestellt. Und zu sehen ist hier die Hauptfigur Sakuntala aus einer Liebeserzählung des indischen Dichters Kalidasa. Es wird gemunkelt, dieses Werk würde Camille Claudels schwierige Beziehung zu Rodin beschreiben. Mal eine nähere Ansicht, wie sie ineinander liegen. War einfach schön, ich muss, musste kurz innehalten, es geht weiter. Das ist large das reife Alter. Die Figurengruppe zeigt eine junge Frau, die auf Knien versucht, ihren vom Alter gezeichneten Geliebten zurückzuhalten. Von der Skulptur wurden mehrere Bronzeabgüsse hergestellt. Diese Bronzeversion stammt aus dem Jahr 1897 und steht heute in der Kunsthalle Rostock. Von, den Knien, von der knienden, fliehenden Frau formte Claudel eine separate Skulptur, genannt auch die flehende. La Jemur ist die letzte größere, bedeutende Arbeit von Claudel, um die sich die Museen damals gerissen haben. Sie hat unterschiedlich große Werke hergestellt. Manche waren 14 cm groß und manche eben Meter hoch. Der Vorteil war, wenn sie mit Gips gearbeitet hatte, konnte man es anders vervielfältigen, in Bronze gießen. Dieses Werk hat es mir besonders angetan, das ist der Walzer. Es ist ein in Bronze gegossenes Meisterwerk. Der Musikschriftsteller Robert Godin schrieb über den Walzer, diese Sehnsucht und dieser Schwung in einem einzigen Rhythmus verschmolzen, der nur schwächer wird, um umso unermüdlicher dahin zu fliegen. Sie schweben regelrecht beim Tanz. Es stand als Bronzeguss auf dem Klavier des berühmten Komponisten Claude Debussy, der mit Camille gut befreundet war. Hier sehen wir ein Foto von Auguste Rodin äh, im Alter von ca. 62 Jahren. Claudel und Rodin waren voneinander fasziniert. Sie wollte Selbstbestimmung und forderte von Rodin Verbindlichkeit. Rodin jedoch gab ihr dieses Commitment nicht, ging immer wieder fremd und verließ seine Frau nicht. Ich selbst als Frau hinterfragte ihre Beziehung. Warum ging sie nicht einfach fort? War sie so abhängig von ihm? War sie so crazy in love? Was lässt einen Menschen so sehr an einem anderen festhalten? Claudels und Rodins Faszination füreinander wird in ihren Werken deutlich. Hier sehen wir Claudels Büste von Rodin, welches im Musée Rodin steht. Und so viel zur gegenseitigen Faszination. Hier sehen wir Rodins Muse. Camille saß ihm unzählige Male Modell. Das ist Rodins das ewige Idol. Hat schon gewisse Ähnlichkeit mit Claudels Werken. Hier wieder das ewige Idol. Rodin eckte wie Claudel auch gesellschaftlich immer wieder an. Seine Figuren seien zu freizügig, schamlos. Er war ein Freigeist wie Claudel auch. Zurück zu meiner vorherigen Frage, warum ging Camille nicht fort? War sie abhängig, so verliebt? Was war los mit dir, Camille? Doch dann fiel es mir tatsächlich wie Schuppen von den Augen. Links der Walzer, rechts das ewige Idol. Ich sehe faszinierende Brücken und Spiegelungen in ihren gemeinsamen Kunstwerken, die ja auch parallel entstanden sind. In ihren Werken wird die symbiotische Beziehung zwischen den beiden deutlich, geradezu wie ein in Stein gemeißeltes, aus Gips geformtes oder in Bronze gegossenes Kommunikationsmensch. Es scheint mir, als ob ihre Meisterwerke im Dialog miteinander stehen, gar einen Schritt zurückgedacht, entstehen, entstanden sind. Vielleicht hielten Rodin und Claudel deswegen aneinander fest, zwei Künstlerinnen geistig, emotional und körperlich in einem gegenseitigen Flow. Und dieses gegenseitige Schwingen zwischen diesen beiden meisterhaften KünstlerInnen ist so viel größer als alle damals bestehenden und auch heutigen Konventionen oder gar jegliche Vernunft. Claudels Walzer, der im Tanz geradezu schwebend und gleitend wirkt, der Mann hält die Frau, und Rodins Idol, der Mann kniet demütig vor seiner Angebeteten. Die Beziehung zwischen ihnen scheint voller Leidenschaft, ja, und Leidenschaft schafft bekanntlich Leiden. Es begann eine On-Off-Beziehung, ein Amour-Fou zwischen ihnen. Rodin konnte seine eigentliche Partnerin Rose nicht verlassen und so zerfiel die Beziehung zwischen Camille und Auguste. Ihr letztes Werk stammt aus dem Jahr 1906 und trägt den Titel Die verwundete Niobide. Rodin stand zwar nicht zu Claudel, aber es ist erwiesen, dass er sich stets unterstützen wollte. So bat der Kunstkritiker über Camilles Werke zu berichten, bat Auktionshäuser, sich ihrer Kunst anzunehmen und versuchte, ihr Geld zu verschaffen durch Arbeiten. Und Camille Claudel wandte sich auf ihre Art von Rodin ab. Sie vertraute ihm nicht, war überzeugt davon, er würde ihre Skizzen und Ideen klauen wollen. Sie steigerte sich auf eine ungesunde Art und Weise in Wahnvorstellungen, was sogar so weit führte, dass sie ihre eigenen Skizzen und Kunstwerke zerstörte. Sie sollte und wollte die letzten 30 ihrer Lebensjahre kein weiteres Werk mehr schaffen. Claudels Wahnvorstellungen steigerten sich, sie verwahrloste in ihrer eigenen Unterkunft und ihr Umfeld konnte ihr nicht helfen. Als dann noch 1913 der Vater verstarb, fiel ihr größter Unterstützer weg. Claudels Mutter veranlasste Camils Zwangseinweisung in eine psychiatrische Anstalt. Claudels Kunst war schon zu Lebzeiten hochgeschätzt. Sie beteiligte sich an den beiden Pariser Weltausstellungen, ferner erhielt sie Staatsaufträge. Allerdings wurde ihre Arbeit nicht finanziell wertgeschätzt. Der Walzer wurde bei einer Auktion im Jahr 2013 für rund 6 Millionen Euro versteigert. Zu ihren Lebzeiten hat sie nicht im Ansatz so viel verdient oder überhaupt etwas verdient, dass sie hätte eigenständig auf ihren eigenen Beinen stehen können. Und das war als Frau damals nicht ungewöhnlich. Lange Zeit danach auch nicht ungewöhnlich. Wir reisen nach Nogant-sur-Seine, 100 Kilometer von Paris entfernt. Dort lebte Camille im Alter von zwölf Jahren, mit ihrer Familie für circa drei Jahre und erschuf voller Freude Skulpturen. Ihr Familienhaus wird als erstes Camille-Claudel-Museum umgebaut. Der Eröffnungstag fällt exakt auf den hundertsten Gedenktag Rodins. Und das war natürlich kein Zufall, denn es sollte ein Zeichen damit gesetzt werden, Claudel aus dem Schatten von Rodin zu erheben. Denn seine Gedenktage wurden immer zelebriert in Frankreich durch umfassende Ausstellungen. Das Zustandekommen des Museums und der Wiederbekanntheit Camille Claudels ist dem unermüdlichen Einsatz Ramarie Paris Camilles Großnichte Paul Claudels Tochter zu verdanken. Für Paris sei das Museum eine späte Wiedergutmachung an der Kunst und dem Genius ihrer Großtante. So sagt sie, auch wenn es spät kommt, ist das Museum ein Versuch, sie aus dem Schatten von Rodin herauszuholen. Paris sammelte über Jahrzehnte die Werke ihrer Tante, um sie zur Errichtung des Museums weiterverkaufen zu können. Entstanden sind ca. 1300 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Ausgestellt werden hier auch Werke von Rodin und anderen überragenden Künstlerinnen der Kunstgeschichte. Das Museum umfasst die größte Camille-Claudel-Sammlung mit ca. 43 ihrer Werke. Dadurch dass Claudel ihre eigenen Werke zerstört hat, ist die Anzahl ihrer Werke so gering. Man munkelt vielleicht so knapp 100, wo sind die anderen? Hier sehen wir einen weiteren Einblick in die Räume. Das ist das Werk Perseus und Medusa in Claudels Atelier, ebenfalls eines ihrer letzten Werke. Es ist mächtig und reißerisch. Auch in dieser Zeit ist der am Kaminfeuer entstanden und im Vergleich dazu eine kleinere, feinere, sanftere, verwundbare und glattere Figur, aber nicht weniger ausdrucksstark. Und hier ist wieder die Flehende aus der vorhin dargestellten Figurengruppe das reife Alter. Hier ist sie vor einem Kamin in Villeneuve platziert. Paul Claudel beschrieb sein Entsetzen beim Anblick der Skulptur so. Das nackte Mädchen ist meine Schwester. Meine Schwester Camille, flehend, gedemütigt und auf Knien. Diese wunderbare, stolze junge Frau stellt sich auf diese Weise dar. Paul sieht in den Werken ihrer Schwester immer wieder das leidvolle Schicksal. Seine Beschreibungen werden viel zu lange und immer wieder in der Kunstwelt zitiert. Jedoch fehlt es ihnen an ausreichender künstlerischer Würdigung. Und so entging ihm, in welcher Feinheit Camille Claudel mit komplizierten Materialien wie härteste Marmor gearbeitet und fließende als auch reißerische Formen und Strukturen zugleich geschaffen hat. Also für mich steht fest, was Paul über Camille sagt, sagt mehr aus über Paul als über Camille. Camille Claudel blieb der Traum verwehrt zurückzukehren nach Villeneuve, den geliebten Ort ihrer Kindheit. Sie verstarb 1943 im Alter von 78 Jahren an einem Schlaganfall und unterernährt in der Psychiatrischen Anstalt in mont Südfrankreich. Und ihr Leichnam fand kein Grab, weil sie wie viele Insassinnen zur Kriegszeit in ein offenes Massengrab gelegt wurde. Heute steht dort ein Denkmal für sie. Das ist sie im Alter. Sie merken, meine Stimme geht runter. Ich sage ihnen auch warum, weil es mich einfach emotional total aufregt ich möchte diese Fotografie von ihr aus zwei Blickwinkeln präsentieren die ältere weggesperrte Camille Claudel Camille Claudel schrieb aus der Nervenheilanstalt ihrem Bruder 30 Jahre lang habe ich gearbeitet und trotzdem hat man mich bestraft die Öffentlichkeit forderte Aufklärung für die brutale Vorgehensweise der Familie Claudel in Bezug auf ihre Zwangseinweisung Paul Claudel, mittlerweile streng katholisch und Generalkonsul in Hamburg, darf sich öffentlich nicht zu den Geschehnissen äußern. Aus seinem Tagebuch ist folgender Eintrag zu entnehmen. Furchtbare Verleumdungen wegen der Hospitalisierung Kamils. Man beschuldigt uns eines klerikalen Verbrechens. Der Forschungsstand ist folgender. Ja, Camille hatte Wahnvorstellungen die sich in ihrem Leben anhäufenden Traumata wie mangelnde mütterliche Liebe, ihre Rolle als Frau in der Gesellschaft, mehrere Fehlgeburten, Abtreibungen, Rudans, mangelndes Bekenntnis zu ihr als ihre Partnerin und, und, und. Wie viel Leid kann ein Mensch tragen? Sie hätte entlassen werden können, auch wenn ihr Krankheitsbild über die Jahre unverändert blieb. Aber niemand war bereit oder imstande, weder ihre Mutter noch ihr Bruder, sich um Camille Claudel zu kümmern. Man ließ ihr zwar Nahrung und Kleidung zukommen, obwohl bereits Krieg herrschte, aber niemand gab ihr die nötige emotionale Aufmerksamkeit. Paul war der einzige aus der Familie, der Camille besuchte, sofern er nach Frankreich kommen konnte. Camille starb als die Schwester des bekannten Schriftstellers Paul Claudel. Niemand wusste mehr, dass diese Frau die Bildhauerin der Moderne war. Der Anatolische Mystiker Haji Bektashveli schrieb einst, ermöglicht Frauen den Zugang zu Bildung, sonst kann eine Gesellschaft sich nicht weiterentwickeln. Und dies schrieb er wohlgemerkt im 13. Jahrhundert. Camille Claudel bekam zwar den Zugang zu Bildung, indem sie eine private Kunstakademie besuchen konnte und alles Strukturelle wie Kleidung und Nahrung erhielt, aber mir geht dennoch nicht die Frage aus dem Kopf, was wäre gewesen, wenn sie aufgrund ihres Frauseins nicht benachteiligt gewesen wäre. Hätte sie ihrem sozialen und künstlerischen Bildungs- und Wachstumsprozess gesünder nachgehen können? Wir sehen auch, dass Bildung allein nicht ausreicht. Was wäre gewesen, wenn sie eine andere Form der mütterlichen Zuwendung bekommen hätte? Wenn sie ein intaktes soziales Netzwerk um sich herum gehabt hätte? Aber wissen Sie, letztlich bringen diese Fragen nichts. Im Gegenteil, sie halten Camille Claudel nur klein und im Bedauern und würdigen nicht ihr künstlerisches Schaffen. So wähle ich die zweite Betrachtungsweise. Ihre Geschichte wurde erst so richtig vor einem knappen Jahrzehnt würdigend aufgearbeitet. Im Erdgeschoss des Rodin-Museums in Paris wurde ihr nämlich eine Etage gewidmet. Wow! Tut mir leid, das ist mein Sarkasmus. Die Kuratorin Veronique Matoussi äußerte sich hierzu wie folgt. Das Problem war, dass bis heute Camille Claudel in ihrem Werk immer zuerst als Frau und Liebhaberin und dann erst als Künstlerin gesehen wird. Vor allem, was ihre Beziehung zu Rodin anbetrifft. Ihr Liebesleben, ihre Verrücktheit und ihr bekanntermaßen tragisches Schicksal. Für uns war es wichtig, uns neu mit ihren Werken zu konfrontieren. Ich frage mich, wie viele Camille Claudels es noch da draußen gibt die faire und soziale Rahmenbedingungen brauchen, die eine Seinsberechtigung, eine Daseinsberechtigung haben. Wir müssen diese Rahmenbedingungen schaffen. Camille Claudels Schicksal können wir nicht mehr ändern. Wir können sie aber umso mehr anerkennen und würdigen als Bildhauerin, als Menschen, als Frau. Daher bitte ich Sie alle, für einen Moment aufzustehen. Würden Sie das tun für mich, für Camille Claudel? Vielen Dank. Dead Lady Camille Claudel, du lebst. Für uns lebst du in deinen Kunstwerken. Du bist eine geniale Künstlerin. Danke, dass es dich gab. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.